0: do turismo, como estão? Aqui é Fernanda, turismóloga e esse é mais um episódio desse canal que se chama Turismóloga Sincera. Hoje nós vamos falar novamente sobre legislação, sim, esse já deve ser o terceiro ou quarto episódio que eu faço sobre legislação e eu sei que tem muita gente que acha chato, que acha difícil, mas é justamente por isso que eu falo sobre legislação aqui porque ela afeta a nossa vida diariamente, a cada minuto, e se a gente não entender, alguém vai entender. E aí, talvez, este alguém não faça uso dessa legislação de uma maneira tão boa como nós gostaríamos, não é mesmo? Então, a gente precisa cada vez mais entender e se apropriar desse assunto, e é por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre um projeto de lei que está tramitando na Câmara. Eu não sei se você já sabe... O PL é o número 4032 de 2020. Já ouviu falar? A gente está falando de turismo rural e uma possível tributação junto à Receita. Esse PL é de autoria do deputado Herculano Passos e atualmente ele está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. É importante dizer que qualquer cidadão pode ler o inteiro teor desse PL, bem como opinar sobre a matéria. Basta entrar no site, informar o e-mail para poder votar, ou dá até mesmo para logar com a sua conta de Facebook ou do um Gmail, por exemplo, se você já tiver. Bem, mas qual é a proposta desse PEC? Em resumo, ele quer tornar a exploração do turismo rural de forma complementar ou acessória às demais atividades rurais passível de tributação pela Receita Federal Brasileira. Ou seja, quando o turismo rural for um complemento de renda, Portanto, represente menos de 50% da renda total, ele passa a ser declarado no imposto junto com as demais atividades rurais. Isso se esse PL for aprovado e virar lei. Bom, como que a gente chega a essa conclusão? Porque este PL faz referência a uma lei de número 8023 de 1990. Esse PL diz que se aprovado e virar lei, altera esta lei de 1990 hoje ela está assim artigo 1 os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao imposto de renda de conformidade com o disposto nessa lei artigo 2º considera-se atividade rural agricultura pecuária extração e exploração vegetal e animal a exploração da apicultura avicultura unicultura, suinocultura e por aí vai, outras culturas, tá? <risos> Bom, o que que importa, então, aqui pra gente? Com a alteração dessa lei de 1990 por este PL de 2020, do deputado Herculano, nesta lista está incluso o turismo rural enquanto atividade que gere renda complementar. Qual é a justificativa do deputado para propor este projeto de lei? Agora eu vou ler palavras dele. Entendemos ser urgente a necessidade de se avançar na regulamentação da matéria, pois cerca de 80% das atividades de turismo rural encontram-se na informalidade no Brasil, com enormes prejuízos para a população, não apenas do ponto de vista da perda da arrecadação, mas principalmente sob o ponto de vista de não se promover um maior desenvolvimento sustentável do setor. Bom, eu queria primeiro fazer uma ressalva. né? O PL ele não traz da onde que veio esse percentual dos 80%. Né? Eu até, pelo próprio exercício da minha profissão e pelo meu trabalho de campo, eu sei que sim, a informalidade do turismo rural é muito grande no Brasil, mas seria importante o deputado citasse aqui a sua fonte de informação desse percentual. Pois bem, apenas com o teor resumido uh, deste projeto de lei, sem maiores detalhes, é preciso dizer que de nada adianta taxar, via Receita Federal, se não houver uma regulamentação e uma boa legislação para o turismo rural no país. Dessa forma, apenas taxando, sem uma instrução normativa, por exemplo, está se penalizando os trabalhadores, que mesmo declarando atividade, continuarão descobertos por uma série de outros aspectos legais no turismo brasileiro, como, por exemplo, em relação ao cadastro. Ou seja, para ser sustentável, tal como quer o deputado, este PL precisa ser melhor elaborado e trazer mais vantagens para o trabalhador. Bem, por que este PL não está muito bem redigido ou muito bem encaminhado? Porque ele gera uma contradição no campo legal, visto que existe uma instrução normativa, a de número 83 de 2001. Neste documento em vigor hoje diz o seguinte... Não se considera atividade rural, as receitas oriundas da exploração do turismo rural e do hotel fazenda. Ou seja, o PL não cita essa instrução normativa para que ela seja revogada. Fica a dúvida, se aprovado automaticamente este PL transformado em lei, anula esse trecho da instrução normativa 83? Haverá uma outra instrução normativa por parte da Receita Federal? Precisa ver, senão nós ficamos com uma contradição no campo legal que abre margem para questionamento. Temos uma outra contradição, ou outra brecha, para questionamento. A Lei de Segurado Especial 8.212, de 1981, estabelece um teto de 120 dias, corridos ou intercalados, para atividades extras, que não sejam consideradas rurais. E nisso estava inserida a atividade de turismo rural. Está escrito nessa lei... Não descaracteriza a condição de segurado especial, a exploração da atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Ou seja, o que vale mais? A lei de 1981 ou uma nova lei? Em resumo, o PL deveria prever a revogação deste trecho da lei de 1981 para não gerar uma contradição no campo legal. Nenhuma possibilidade de questionamento em relação aos lançamentos junto à Receita Federal. E mais importante, qual o impacto desse PL caso seja aprovado e vire lei, com base na matéria redigida hoje? Bem, é importante dizer que a simples declaração no imposto de renda não automatiza a possibilidade de declaração do turismo rural num talão de produtor. Mas. Pode ser que essa declaração obrigue o trabalhador a providenciar a formalização deste serviço junto à sua prefeitura, a qual vai reger a taxação municipal em relação ao recolhimento sobre essa prestação de serviço, que varia em torno de 2% a 5%. Aí você precisa ver no seu município qual é o percentual. Outro impacto na vida prática na hora de declarar essa atividade de turismo rural. Como a declaração é individual, mas é a família que presta o serviço, o resultado da atividade de turismo rural pode ser desmembrado, ou seja, cada integrante da família pode declarar uma parcela dessa atividade. Para que isso aconteça, não é obrigatório, mas se recomenda fazer um contrato entre as partes envolvidas especificando o percentual da atividade de turismo rural que cabe a cada um, do traba a cada um desses trabalhadores né? e que estão aí é, praticando e lucrando, investindo também na atividade de turismo rural. O que é certo é que esse IPL visa taxar o resultado da atividade rural também para o turismo rural. Mas o que é isso? Resultado da atividade rural. A lei de 1990, que eu já citei, explica no seu artigo 4º. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano base, ou seja, tudo que você lucrar com a atividade de turismo rural, mesmo que ela seja ocasional, que gere uma renda diminuta, terá de ser declarado no seu imposto de renda de atividades rurais, junto com as demais atividades que você já declara. Então, na prática da declaração, não temos mais detalhes até o momento. Ou seja, a publicação de uma lei assim ampla, vaga, sem um instrumento acessório, como uma instrução normativa, acaba por não ser tão eficiente e gera algumas dúvidas importantes a serem sanadas. Portanto, a minha sugestão é... Converse com um contador de confiança uh, ou alguém da área do direito que possa lhe explicar melhor sobre este tema, principalmente em relação ao seu tipo de prestação de serviço. Eu conversei com um profissional a quem eu preciso agradecer aqui, chamado Jonathan Imlau. Que trabalha em uma das unidades de cooperativismo da Ematéria RS ASCAR e que me deu uma aula sobre o tema. Então, fica aqui o meu agradecimento a ti, Jonathan. Minha segunda dica é: acesse o portal da Câmara dos Deputados. Você pode acessar clicando www.câmara.leg.br. Terceira dica: leia o inteiro teor deste projeto de lei. Quarta dica, vote no portal, ou seja, dê a sua opinião sobre essa matéria. Número 5, inscreva-se para acompanhar a tramitação da SPL. A inscrição é gratuita e só precisa informar um e-mail ou uma conta Google ou de Facebook. E a última dica, não menos importante, se tiver alguma articulação política, algum contato, faça para garantir, quem sabe, o encaminhamento de uma legislação mais bem estruturada em relação à sua atividade de turismo rural. Bem, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha ajudado de uma certa forma. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever para mim no e-mail capazturismo, capaz é com Z, tudo junto, gmail.com, ou mandar mensagem para o endereço de Telegram, que está disponível aqui na descrição desse canal. Se você tiver sugestões de algum trecho dessa matéria ou de outros temas que gostaria que eu abordasse aqui nesse canal, Pode mandar. Obrigada pela tua atenção e eu espero que você acompanhe o próximo episódio do Turismóloga Sincera. Eu sou a Fernanda, até mais!